0: найти в Новом Завете книгу апостола Луки, которая носит его название «Евангелие от Луки», если у кого-то есть Библия, и вместе со мной прочитать из второй главы этого Евангелия со стиха восьмого, и я читаю. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень и слава Господня осияла их и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне Родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос, Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, Лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом Многочисленное воинство небесное, Славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу. И на Земле мир, и в человеках благоволение. Мы празднуем, то есть христианство Запада празднует в эти дни Рождество. На Востоке Рождество будут праздновать 14 днями позже. Празднуем ли мы, как церковь, Рождество? Я думаю, что мы на этот счет уже неоднократно говорили, что в нашей церкви мы не придаем календарному числу значения. Потому что знаем мы, что 24 декабря, 25 или января, или 7 или 8 января, или еще какая-либо другая дата, никак не может быть обоснована священными писаниями. И потому для протестантской церкви, для церкви, живущей в традиции протестантизма, она старается традиции свои строить на том, что можно обосновать священными писаниями. И так как дату рождения Иисуса Христа никак невозможно обосновать священными писаниями, то мы и не празднуем календарной даты рождения Иисуса Христа. Но так как все христианство делает это, то мы, хотим мы того или нет, мы не можем не отметить этот день, не посвятить в этот день, может быть, специально время этой теме, теме Рождества. Здесь в христианстве есть другая традиция. Здесь в Евангелии, в священных писаниях есть совершенно другая традиция. Традиция обращать внимание на то, какой, какое впечатление мы, как церковь, вызываем у людей, наблюдающих нас. Так, допустим, апостол Павел в послании... Коринфянам советуя, когда он говорит о различных дарах Духа Святого, когда он говорит о дарах э, языков, дарах, изли, дарах излития Духа Святого, то одним из аргументов апостола Павла является следующий аргумент. Я не буду цитировать сейчас Библию, кто-то может его найти, если нет, то мы вместе можем найти этот текст, где он говорит церкви, что если у кого-то есть что сказать, на иностранном языке, то, пожалуйста, чтобы вы придерживались следующего, следующего правила. По очереди, один за другим, они все сразу. Это первое правило. И второе правило, если кто-то, иностранец, имеет что-то сказать, то только в том случае, если у него есть переводчик. Казалось бы, простые вещи, но надо было их сказать. И третий аргумент, знаете, какой... Он совокупляет все эти два аргумента и говорит «потому что...» Если зайдет к вам чужой, а у вас будет беспорядок, то что они о вас подумают? И это является самым сильным аргументом апостола Павла. Это не богословский аргумент. Это не аргумент священных писаний. Если хотите... Это аргумент доброго поведения. Морали. Отношение к тому, кто тебя не знает. Таким образом, апостол Павел думает в церкви точно так, как думает любая хорошая хозяйка. Жена, любящая своего мужа. Прежде чем муж уходит из дома, она говорит, ну-ка, развернись вокруг своей оси два раза. Так, Зайди, галстук сними, он к этой рубашке, к этому галсту, к этому костюму не, поход, не подходит. А что ты за рубашку одел? ну давай посмотрю. Тоже не первой свежести. Снимай рубашку, потому что, что скажут люди о нашей семье, если увидят, что ты такой вот неряха вышел на люди? Какой это аргумент? Аргумент любви. Аргумент любви к кому? К мужу и к себе тоже. А, это хороший аргумент. Так вот, такой аргумент апостол Павел приводит церкви. Что скажут те, если они зайдут и хаос увидят? Я хочу сегодня тот же самый аргумент использовать по отношению к Рождеству. Спрашивали ли вы себя, будучи адвентистами седьмого дня, какое впечатление? Ты окажешь на людей, которые вокруг тебя живут. Они все украшают окна, а у тебя нет ничего, никакого украшения. Они все елки тащут, а ты нет. Они богослужение устраивают в этот день, а у нас церковь темная и не души. Как подумают и что подумают люди там, на улице, глядя на такой народ, на такую группу, на такую церковь. Прежде всего, первый вывод, если вам приходилось сталкиваться, первый вывод таких людей, а они вообще во Христа верят? Да. Это первый вопрос. А вы вообще, вы, вы вроде вот в церковь ходите, а вы во Христа верите? Как? Ну, конечно, верю. А почему Рождества не празднуете? То есть, на самом деле, я думаю, священные писания, они отличаются, как я уже неоднократно указывал на это, от многих священных книг других народов тем, что они обращают человека к самому себе и его буквально понуждают к тому увидеть себя глазами чужого. Суметь научиться видеть себя глазами стороннего человека. Как было бы, был бы ты рад, если бы ты увидел самого себя через очки чужого? Какое впечатление бы ты имела себе? И вот это, этот взгляд нам необходимо, может быть, приобрести и переосмыслить, когда мы говорим о Рождестве. У нас... Мы в нашей церкви здесь, у нас хорошая традиция есть, так как мы русскоязычные в Германии, особый праздник и особое богослужение устраивать 7 января или в первый выходной, который ближе к 7 января, как к рождественскому празднику, празднуемому русскими людьми в России. Для меня, тем не менее, сегодня... Тоже важно посмотреть на рождественскую историю, записанную в Евангелии от Луки. Меня в этой истории да, восторгает, восторгает несколько вещей. Первое, давайте мы вспомним, как мы читаем Библию, какие вопросы мы ставим, когда мы начинаем читать Библию. Кто написал? Кому написал? Чего он хотел сказать? Что услышал тот первый адресат? И только тогда, что это значит для меня? Пять важных вопросов. Итак, мы знаем, что пишет евангелист Лука. Мы знаем из его же книги, что он пишет некоему Феофилу. По имени мы знаем, что это грек. Мы знаем, что заставило его, свое, это Евангелие писать, то, что Феофил явно был человеком, колеблющимся в вере в Бога. А было или не было? Будучи язычником, он стал христианином, и эта его вера начала колебаться. И Лука решил ему именно посвятить целую книгу. И на первой странице, или буквально на первых страницах, во второй главе он пишет, в той стране, продолжая свою книгу, были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего, вдруг предстал им ангел. Первое. Что делает здесь Лука? Если мы говорим с верующими людьми, верующие люди, как правило, верят в чудо. Чудо совершается не каждый день, потому оно и чудо, но без чудес невозможно. Один из атеистов Германии сказал как-то, тот, кто не верит в чудеса, тот не реалист. Тот, кто не верит в чудеса, тот не реалист. Так вот, Лука хочет укрепить веру Феофила в чудеса связанные с рождениями Иисуса Христа, потому что вокруг рождения Иисуса Христа произошло немало чудес. И первое чудо, на которое он хочет обратить внимание Феофила, это на чудо, происшедшее с пастухами. Ночью у стад. На что рассчитывают пастухи, ночью собрав стада, в гурты, так, по-моему, называют пастухи, когда они вечером собирают. О чем думают пастухи? О чудесах. Нет, они думают о том, как бы теперь отдохнуть. Они уже ни на что не рассчитывают, они устали, и у них мозгов, мозгов не хватает уже на что. Кто-то кто -то только что сказал, думать вредно, если долго, если много, да? Так вот, после трудового дня, у кого еще есть желание на что-то, или, да, напречься, на что-то обратить внимание, во что-то углубиться, и вот в это их нежелание не двигаться, не задумываться, ничего не делать, вторгается мир Божий. Произошло благовещание. Как произошло, произошел тот момент, когда ангел пришел к Марии и сказал ⁇ Радуйся благодатная ⁇ ибо от тебя родится тот, кто спасет Израиля. Как произошло это? Она сидела в храме, как раз проповедь говорила, и возле нее ангел появился. В быту она занималась обычными делами. Интересно, что на этот счет есть масса э, стихотворений, есть масса э, рисунков, есть картины неплохие, связанные с благовещанием. Одни рисуют Марию с водоносами, она несет воду и встречается с ангелом. Другие говорят о том, что она где-то по дому чем-то была занята. Она не ждала чуда. У нее на повестке дня не было записано, сегодня меня посетит ангел. Бог всегда вторгается в жизнь человека, когда тот меньше всего его ждет. И пастухи, или а-пастухи, были группой людей, которые вообще за людей в их обществе не считались. Их статус социальный был настолько низок, что в судопроизводстве их свидетельство не считалось свидетельством. Это все равно, что среди нас ребенок сказал, тает это ребенок. Пастух сказал, а это и есть пастух. Его, свидетельству, его свидетельство столько и стоило. Я спрашиваю себя, умно это? Боже, чего ты хочешь? Ты же хочешь мир спасти. Ты же в мир пришел для того, чтобы люди тебя приняли. На твоем месте я бы в Нью-Йорк, на Аполе опустился бы. Или в Вашингтоне, или в Токио, или в Париже, ну, в крайнем случае в Берлине. Но не где-то на Аполле, где полтора пастуха и больше баранов, Зачем ты туда ангелов посылаешь? Это же ну абсолютный абсурд. Адвентистская церковь является церковью, организовавшей такое благотворительное общество, как АДРА. Всем известно. Представьте себе, АДРА запланировала какой-то стране в какой-то среде оказать гуманитарную помощь. Как это делается? Вы когда-нибудь задумывались? Вот сидят, собрались адровики и говорят, мы хотим гуманитарную помощь оказать Пакистану после вот глобального затопления. Как делается это? Раз десант и в самую глухую деревню опустили контейнер и потихонечку раздавать, но никому не говорите, опять в вертолет и улетели. Как это делается? Как правило, они налаживают контакт с кем? С правительством страны. А это правительство страны, страны налаживает контакт с каким-нибудь региональным правителем, градоначальником каким-то, привязываем всегда к власть имеющим. Если бы Адра хотела оказать гуманитарную помощь и сказала бы, а мы без них обойдемся, то каждый сказал бы, вы не нездравы в голове. А здесь Бог гуманитарную помощь хочет оказать людям. И ангела посылает не в Рим к Кесарю, не в Афины к Платону Аристотелю, философом того времени, даже не в Иерусалим, а где-то на окраинах Палестины. Полтора пастуха собралось, и море баранов. Туда идут ангелы. Что хочет Лука здесь показать? Лука хочет конфронтировать прежде всего Феофила, а через столетия и нас с вами с фактом. Бог думает и действует совершенно для человека нелогично. То, что здесь описывается... Придумать невозможно. Потому что если бы кто-то придумывал историю об Иисусе Христе, то придумал бы, что он родился в палатах кесарей, что он был принцем. Вспомните историю о рождении Будды, где тот родился. В палатах царя. Он был князем, просветленный. Посмотрите на Будду, довольный, расплывшийся, углубившийся в самого себя. И можно углубиться, если ты расплываешься от жира. Но если ты на кресте висишь... Я вспоминаю, недавно вспоминал в более узком кругу стихотворение Есенина, которое, обращаясь, к Демьяну бедному говорит, ты испытал, Демьян, всего один арест, и ты скулишь, ой, крест мне выпал лютый, а что, когда б тебе голговский крест и чашу с горькою цикутой, хватило б у тебя, величие до конца, себя забыв, по их примеру тоже весь мир благословлять, под тернием венца и о бессмертии учить, на смертном ложе. Вот это логика Божия. Через смерть Он побеждает смерть. Насилие, отсутствием насилия и начинает свое царство не с того, что рождается в семье князей, а в семье Марии и Иосифа, в городе, о котором говорили, а в Назарете что-то доброе вообще может быть? Если бы мы его выбирали, если бы мы, люди, выбирали, и он в списках выборных где-то указывался бы, со своим происхождением, то его никто никогда не выбрал бы. Слишком мало веса политического, социального и другого всякого. Мы б, люди, выбросили бы на, на свалку. Мы бы сказали, с таким не надо связываться. Бог начинает свою акцию спасения мира совершенно нелогично. И потому мы начинаем понимать, почему Иисус Христос иногда, говоря в притчах о Царстве Небесном, сравнивал Царство Небесное с горчичным зерном. Он себя имел в виду. Горчичное зерно возьми, положи на руку и спроси, сколько здесь силы. Чего из этого выйдет? Но из злаковых оно может развиться в самый большой злак. Иногда, когда мы смотрим на Божье, то мы его не замечаем. Мы, выросшие в мире греха, на самом деле не способны видеть Божье, Потому что наши очки выхватывают из мира совершенно другие вещи и суют нам под нос. И они заграждают нам на самом деле видение Божьего. Так вот, такова была проблема явно Феофила. И Лука усиленно пытается сориентировать его духовный взгляд на совершенно другие ценности – Бог хочет, он сказать, совершенно другой, научись его видеть, как тогда его бы никто не заметил, как тогда его бы никто не выбрал. И то, что христианство стало церковью, живущей, вот уже существующей на протяжении двух тысяч лет, тогда бы этого прогноза никто не мог дать. Все, что произошло, абсолютно никак не связано с логикой. Любой специалист по организации, чего бы то ни было, сказал бы, все неправильно, все неверно. Из этого ничего не выйдет. Но вопреки всему вышло. Следующее, что меня здесь восторгает, это Бог посылает на... Вифлеемские поля – целый хор ангелов, которые должны спеть гимн, слова которого являются, собственно говоря, собирательным гимном из Исаии, из псалмов «Слава вышних Богу и на земле мир, и в человеках благоволение». Чуть ли не три строчки и три цитаты из разных частей священного писания. Если можно так сказать, это скомпримированная вещь, Весть того, что Бог хочет, чтобы люди воздали славу Богу, и чтобы на земле был мир, и в человеках благоволение. Теперь помогите мне старое русское слово заменить нормальным современным русским словом. Благоволение. Это каким русским современным словом можно заменить? Благая воля. В человеках благая воля, другими словами, добрая воля, воля к добру, чтобы в людях родилась воля не козлу, не к эгоизму, не она ими управляла, а бы управляла бы людьми воля благая. Если учесть, что эти слова писались в древности, то под словом «благой» подразумевали только одну личность – Бог. И таким образом Лука хотел сказать, чтобы в человеками управлял кто? Благой. Бог, чтобы управлял. Это суть гимна. Но прежде чем ангелов увидели, поющих пастухи, прежде чем хоры ангельские спели свой гимн, Бог предусмотрительно посылает в начале одного. С какими словами? Не бойтесь. Со словами «не бойтесь». В одно мгновение трехмерный мир должен был открыться для мира вечного. Мир вечный вливался в трехмерный человеческий мир. И Бог знал, что если это случается, то, как правило, люди начинают вздрагивать, людей это трясет. Они в лучшем случае глаза закроют, уши заткнут и убегут, чтобы пастухи его услышали. Он посылает ангела. Мне нравится Лука, как он на эту деталь обращает внимание. Бог предусмотрителен. Он знает, что вызовет, какую реакцию вызовет в людях его действия. Мне так хотелось бы похожим быть на Бога. Мы когда-нибудь задумывались над тем... Вот я это сделаю, какую-то реакцию вызовет у соседей, у жены, у детей, у знакомых в церкви. Ну Зачем нам об этом думать? Сделаю все, пусть едят, как хотят. Это как чаще всего наши мотивы. Сварю мужу, понравится или нет, пусть ест. Главное, я сварила. Куплю ей букет на день рождения, главное, купил. Понравится или нет, это вопрос другой. Бог, будучи Богом, который на самом деле мог бы чхать на всех, мог бы сказать, а что мне до них? Они мои творения, что хочу, то и делаю, как хочу, так и ворочу. Но Он не поступает так. Прежде чем сделать что-то, Он предусматривает реакцию людей. И предупреждает. Прежде чем хор ангелов начал петь, пришел один и говорит, так, стоп, сейчас успокойтесь, ничего страшного не произойдет. Только ангелы петь начнут. Не бойтесь, все будет дивно. Мне так нравится это. Дал бы Бог нам мудрости на самом деле вот этим духом проникнуться. Быть предупредительными, быть людьми хотя бы на два-три шага, думающими вперед. Мне здесь нравится философия, которую прививают будущим врачам. Андрей, меня поправит, если я лгу. Врач, прежде чем начать лечить пациента, должен объяснить ему все детали. Где будет больно, где меньше больно, где больше больно. Где что может быть, может случиться во время терапевтических процессов. Где они научились, европейские врачи? В Евангелии. У Луки, а он был врач. Бог хочет, чтобы мы были предупредительными. И эта Лука вписывает, казалось бы, на первый взгляд, второстепенная вещь. Ну, глобальная же совершается. Бог вселенной вычеловечивается. Зачем здесь эти детали? Но Богу, у Бога нет второстепенных вещей. У Него нет вещей незначительных. И самое незначительное для нас, невероятно весомо, «Для него не бойтесь, ибо я возвещаю вам великую радость». Так записывает евангелист Лука историю о рождении Спасителя. И следующее он говорит... Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. И вот вам знак. Давайте мы сделаем точку. Представьте себе, вы эту историю читаете впервые. И вот вам знак Спасителя Вселенной. Знак Царя. Что бы должно здесь по логике вещей появиться? Какой-нибудь жезл должен бы появиться, какие-то стандарты должны появиться, по минимуму послы, которые должны расшаркиваться, и, собственно говоря, помп, и золотые, золоченные по минимуму колесницы с четверками, шестерками, я знаю, какими квадригами, но здесь говорится, о, вот вам знак. Какой? Младенец. В яслях, в пеленах. Меньше уже невозможно. То есть, на меньше уже нельзя. Младенец в яслях, и не который уже пешком ходит, и первые зубки прорезались. Нет, в яслях, в пеленах. Меньше невозможно. абсолютная беспомощность. Бог кладет себя в руки женщин. Бог дает себя воспитать Марией. Мы это можем в мозги в свои как-нибудь воспринять мозгами? Бог тот, кто создал человечество, умоляется настолько и кладет себя в руки женщины, дает себя воспитывать, учить, ходить, говорить, ложку держать, первые шаги делать, успокаивает, когда первые зубы начнут выпадать. Бог, вот вам знак, вот вам знак. Бог думает по-другому, Бог действует по-другому, и только потому Он ученикам Своим когда-то позже скажет, царство мое не от мира. Сего. Если бы царство мое было от мира сего, продолжает он то, я бы сюда нагнал войск, и танки, и атомные бомбы. Но мое царство не от мира сего. И может быть последний вопрос сегодня в наших духовных размышлениях. Какому царству принадлежишь ты? Что характеризует тебя? Ты считаешь себя принятым Богом, принятым Спасителем, пришедшим в этот мир две тысячи лет тому назад. Принадлежишь ли ты к этой семье? Если да, то проверь себя, как функционируешь ты. Где проявляется хоть капелька того, что мы прочитали в этой короткой истории, которую записал Лука о рождении Иисуса Христа. Эти первые шаги. Где твоя предусмотрительность? Есть она и сколько ее в твоей жизни? Интересует тебя вообще твое поведение? И что люди будут думать о тебе? Бога интересовало. Бог не хотел, чтобы пастухи испугались и, закрыв глаза и уши, опрометь унеслись из страха, кто его знает куда. Он не хотел этого. Вас волнует то, что ты делаешь? Напугаешь кого-то? Раздосадуешь? Разочаруешь? Массу вопросов вызовешь? Заставишь твою твоим поведением не спать сутки, другие третий, ну пусть и что Ну что ли? Его проблема. Его проблема, наше любимое слово. Моя проблема? Нет. Его проблема, ее проблема. Пусть и живут, как хотят. Но Бог так не делает. И я хотел бы, чтобы мы, как христиане, поняли и отучились бы от этих категорий мышления, от этих категорий поведения, что это моя проблема. Чтоб на самом деле это было бы нашей проблемой. То, как подумает обо мне человек, что скажет, какое впечатление я произведу, как личность, как церковь, как семья, как совокупность человеч... Божьего света здесь в этом мире. Вы соль земли, вы свет миру. Мне нравится Лука, мне нравится его способность замечать то, что невооруженным глазом эгоистического человека заметить невозможно. Но оно важно. И тут оно начинает проявляться. И тут я могу положить руку мою на мой духовный пульс и спросить себя, чье на самом деле я дитё? Дитё Божие? Или все еще плотский человек, которому важно все грубое, все нагроможденное, все, что отстаивает меня, мое из-за меня? Или все-таки мы хоть чуть-чуть уже изменены примером Спасителя настолько, что готовы пожертвовать? Точкой зрения, позицией, взглядом. Иногда так мало надо, но даже на этом малое нам иногда не достает ни сил. А что там о силах? Желание. Я хотел бы, чтобы эта история вдохновила нас на то, чтобы у нас хотя бы было желание. Походить на того, кто не почел читою. Превратиться в беспомощное существо и отдать себя, что называется, до конца в руки людей и побеждать, не побеждая. Аминь.